0: podcast 99. Pues bueno, ya lo platicamos también al inicio de este programa. Este fin de semana, pues, China mandó un mensaje claro, este mensaje de tener eh, tres días de maniobras militares eh, en, en Taiwán, se desplegaron decenas de aviones, hay un bloqueo hacia la isla, y pues bueno, como ya lo hemos platicado también aquí en Tengo Otros Datos, pues, es debido a que pues, el país asiático reclama como parte de su territorio a, a, a la isla en Taiwán. Este tema también es muy interesante porque se da días después de la reunión que, que sostuvo la presidenta de Taiwán eh, con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos allá en California la semana pasada. Y pues precisamente para analizar este tema, ya lo han escuchado ustedes en eh, la cabina de Ibero 90.9 FM, aquí lo tenemos en Tengo Otros Datos, a Eric Fernández, él es internacionalista, corresponsal en Zonas de Guerra, investigador, también académico de la Ibero y ya está con nosotros
1: el día de hoy. Muy buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Hola Ana, un gustazo acompañarte en este espacio donde otros datos nos llevan a revisar el día de hoy, pues esta punto de la agenda internacional que en las últimas semanas y en los últimos meses ha estado presente como un elemento más para entender la conflictividad a escala global que hoy por hoy nos marca este mundo.
0: Eric, pues un mundo muy complicado, ¿no? Pero esta relación hostil que hay entre China y Taiwán, pues no es reciente. Hemos visto una, unas bajas, unas subidas en cuanto a, a la escalada de las tensiones. Pero todo empieza por ahí de 1949. Eric, no sé si nos puedas orientar, orientar a la audiencia qué pasa en 1949 y por qué esta relación hostil entre China y Taiwán.
1: Así es, pues bueno, hay que recordar eh, distintos momentos en la historia. A Taiwán anteriormente, pues hay que registrarla como una isla donde la población original, pues tuvo distintos enfrentamientos y distintos espacios de colonización, empezando por los portugueses allá del siglo XV, que denominaron a esta isla que está exactamente en el este de lo que hoy llamamos China continental y abajito de Japón. Pues la isla hermosa en términos portugueses clásicos, pues la isla hermosa, ¿verdad? Formosa, así se le conoció durante mucho tiempo, hasta que fue finalmente eh, un espacio de confrontación entre holandeses, después los españoles, después los japoneses, y a partir de 1945 cuando Japón pues, es declarado uno de los países derrotados de la Segunda Guerra Mundial, pues entra en una negociación ahí con, con China. Y finalmente el gobierno de China continental, lo que después sería denominado la República Popular China pues tiene pues ahí un elemento de expulsión de un grupo de liberales eh, chinos de que participaban de un partido político que se llamaba el Kuomintang eh, encomendado a Chiang Kai-shek que se van a esta isla formosa y ahí eh, empiezan a formar un gobierno entre comillas democrático que hasta 1971 más o menos pues adquiere el espacio de reconocimiento internacional de las Naciones Unidas en otras palabras, lo que hoy llamamos Taiwán eh, a nivel internacional era la República de China, que es distinta a la República Popular de China que todos conocemos, no? Exacto. cuya capital es Beijing, y a partir de ese entonces empieza... Una gran conflictividad internacional diplomática que lleva al desconocimiento gradual de relaciones diplomáticas con lo que hoy llamamos Taiwán de distintos países hasta que en esta semana pues solamente 13 países del mundo tienen el reconocimiento de Taiwán. Pero ¿por qué es importante en esta dinámica, en este dominó internacional? porque finalmente hemos visto una tensión todavía mayor y mayúscula entre los Estados Unidos y China Continental o la República Popular de China. Recordemos básicamente por ahí de febrero de este año, pues este tema de los famosos globos meteorológicos o globos espía norteamericanos y que, que funcionaron como una reacción a la visita de la entonces, eh, encargada de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nazi Pelosi En agosto de 2022 que provocó las reacciones de Beijing al decirle oigan Estados Unidos no que querían negociar no que queríamos hablar no que ya estábamos en otro nivel de negociación diplomática comercial pues bueno pues no vaya la secretaria Pelosi la, de, eh, la representante Pelosi a Taiwán y pues a partir de ahí vimos unas primeras reacciones de carácter militar en ejercicios que con fuego controlado pues al menos pusieron una intención como la que vivimos en semanas recientes tras la visita de la presidenta de Taiwán a distintos países en Centroamérica y particularmente como mencionaba Sana a California en los Estados Unidos donde se reunió con Kevin McCarthy que es el líder de la Cámara de Representantes que sustituyó precisamente a Nancy Pelosi.
0: Eric, lanzas un, bueno, varios datos interesantes, Eric, pero eh, este dato de eh, que, que la presidenta taiwanesa visitó también Centroamérica, ¿con qué objetivo da esta gira eh, en esta zona del continente? ¿Por qué el interés eh, de presentarse, dada también la lejanía y que tampoco uh -huh. es que sea un eje prioritario para 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 esta parte asiática ¿por qué? ¿por qué? te interés de repente de visitar
1: Centroamérica? es eh, pues un tanto pues simple, mira los únicos países que apoyan diplomáticamente y que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán o República China en Taiwán pues son Guatemala, Belice Haití y hasta hace muy pocos días Honduras porque precisamente la presidenta hondureña Xiomara Castro pues decidió finalmente que Honduras tendría que tener relaciones diplomáticas con la República Popular de China allá en Beijing. Y pues bueno, era simplemente pues un reconocimiento de este tipo de apoyo y hay otros países también en el Caribe como San Vicente, Las Granadinas, Santa Lucía, ¿no? que mantienen este tipo de convenios de carácter diplomático estable, o el, el Vaticano, por ejemplo. Entonces pues imagínate de toda la dimensión de más de 200 países que solo 11 reconozcan relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Para ellos es muy importante pues, hacer estas visitas de cortesía, pero creo que el tema es mucho más complejo en la dinámica entre Estados Unidos, la China continental y Taiwán por otros asuntos que tienen que ver con el mundo de la tecnología hoy por hoy y que se vincula precisamente al tema de los chips al tema de los semiconductores porque Taiwán es precisamente el país que genera eh, la mayor producción de semiconductores de chips incluso más que Corea del Sur
0: esto que mencionas es muy importante porque además hay muchos también eh, intereses pues, económicos, hay temas eh, políticos en la agenda que precisamente hace que Taiwán se acerque a estos países, que se acerque a Estados Unidos y que precisamente por este acercamiento con Estados Unidos pues se existe aún más la relación con China. Pero regresando un poco a esta relación entre China y Taiwán, uh -huh. ¿qué, busca, ¿qué busca uno del otro? Porque... Han, ha habido algunos intentos de establecer diálogos a lo largo de, de estos últimos años. En, en 2010, si no me equivoco, uh -huh. es cuando se firma un acuerdo en el marco de la cooperación económica, pero ¿qué busca el uno del otro? ¿Qué temas traen en la agenda? ¿Y por qué nuevamente vuelven a chocar a pesar de tener intereses el uno del otro? ¿Cómo? ¿Cómo se da esta relación en los últimos
1: años? Es una relación un tanto compleja y asimétrica entre los dos países. Nada más, fíjate, entre Taiwán, pues estamos hablando alrededor de 23 millones de habitantes. En China... 1.300 millones de habitantes, o sea, un diferencial de 1.277 millones de habitantes, pues lo cual nos habla de esta asimetría importante y no se diga en términos de la dimensión geográfica de ambos, pero ¿por qué es importante Taiwán? ¿Por qué? China, eh, Beijing, si lo decimos con esta énfasis en la capital, siempre ha dicho que Taiwán es una provincia que ha vivido un tanto en la rebeldía porque ahí se fueron a instalar todos los opositores a Mao Zedong en su momento y que pues es parte de, de China continental. Y estas tensiones siempre han sido el mejor de los pretextos para marcar un nivel de confrontación ideológica y al menos discursiva entre los dos países. Pero también hay que decirlo, ¿eh? el, el tema hoy, imagínate lo que significa en términos de mercado para China que los chips... Cuyo 65% de comercio internacional está en Taiwán, como mencionábamos, eh, se fuera precisamente a la dinámica de la economía de la China territorial continental pues bueno, incorporaría un elemento más de negociación a toda esta estrategia comercial que ha tenido el gobierno chino en los últimos decenios y donde hoy precisamente el presidente de Brasil, eh, Lula da Silva, está pues ya para sellar esta dimensión de, de vinculación comercial y diplomática entre Brasil y China porque es finalmente uno de sus principales socios. De ahí el nivel de la economía de estos países. Pero más allá de todas estas historias, Taiwán funciona para los Estados Unidos como un elemento de primera línea dentro de la estrategia militar de contención en esta región del de sudeste de Asia, y qué significa esto pues bueno, que la cercanía por ejemplo con Filipinas implicaría que Estados Unidos sigue teniendo una presencia importante en términos de la geopolítica militar de aquella región y de apoyo a cualquier tipo de pues salida, un poco de las discusiones y de las tensiones que tenemos derivadas de este gran vínculo que China tiene con Rusia en el momento es decir, estamos hablando de una complejidad de discusiones, de problemas, de asuntos regionales no resueltos y que desde ya involucran una guerra. Así se convierte finalmente en un proceso de negociación, en un proceso de tensión, pero también que vamos a ver en el segundo plazo que habrá negociaciones de carácter económico entre los Estados Unidos y Taiwán manteniendo el apoyo como una forma de presión y de bajarle las tensiones también a la presión que China ejerce sobre los Estados Estados Unidos en los últimos, en los últimos meses.
0: No, y además que a todo esto, Eric, hay que sumarle otros actores, otros actores como lo es también la Unión Europea, Así porque es. pues no sé si la audiencia pudo haber escuchado esta noticia, pero hubieron algunos comentarios del presidente francés Emmanuel Macron que precisamente no es la persona favorita de muchos en este momento. Pero estos comentarios que de hecho fueron descrit eh, descritos por, por la misma Taiwán como desconcertante porque en una entrevista Macron pues menciona que, que China eh, estaba destinado a mostrar la unidad eh, en un viaje que hizo Macron a China porque pues uh -huh, que, que, que esta unidad europea en la política de China en donde decía que, que, que no quería ser arrastrado una crisis sobre Taiwán que, que que justamente estaba pues impulsada por este ritmo estadounidense y que China pues estaba exagerando ¿no? Entonces en pocas palabras pues Macron dijo que pues la Unión Europea tiene que reducir su dependencia de Estados Unidos y que se tiene que convertir en un tercer polo, entonces estamos viendo que Occidente en este sentido pues no estaría pues actuando tan en conjunto como lo hemos visto en algunas otras ocasiones, por ejemplo como lo es en la guerra entre Rusia y Ucrania en este en este en este caso Macron insta a tener un tercer polo europeo así lo mencionó ¿Cuál es tu lectura sobre estos comentarios? ¿Qué opinamos qué al respecto sobre esto que
1: también es realmente desconcertante? Fíjate, en términos discursivos, Macron está jugando una carta importante al interior de su país. En Francia las tensiones se han ido acumulando en temas como el de las pensiones y los años para pensionarse, de subir la edad para las pensiones. Y suena más como a un recurso eh, argumentativo de cambiar el eje de la agenda a otros asuntos en este Hasta caso
0: desesperado, ¿no?
1: exactamente y buscar pues una política de diversificación de la unión europea que dudo que muchos se sumen en estos momentos a buscar pues en china un socio aunque naturalmente el tema de comercio y el tema de, de este tipo de intercambios comerciales entre los distintos países o la unión europea frente a china pues lo convierte en un actor sin duda dinámico, importante y con el que se tiene que negociar, pero en el caso de Macron resulta más como un distractor de los temas locales meter un tema de esta agenda internacional o bilateral, si lo podemos mencionar de esta forma, y poner el tema chino como más importante, antes que las demandas sociales que el pueblo francés pues ha manifestado en las calles en las últimas semanas ante este tema de las pensiones, que sí es un asunto sumamente delicado para los franceses hoy por hoy.
0: Como diríamos en México, como estamos muy acostumbrados, acostumbrados a decir, es una cortina de humo. <ríe> si <no ves> así. <ríe> puede
1: ser, puede ser. Sin embargo, yo no... Eh, reduzco en nada la importancia estratégica de China y China está jugando en distintos tableros, por un lado lo vemos afianzando lazos de amistad y cooperación con Rusia teniendo como escenario como mencionábamos la guerra en Ucrania mantiene eh, China distintos acuerdos de vinculación comercial con los países de América Latina particularmente en América del Sur es un socio sumamente importante junto con Rusia hay que destacar esto, Rusia sí tiene tiene muchísimas inversiones y muchísimo nivel y presencia en los mercados sudamericanos, en Argentina, en Brasil y demás, y donde... Pues hay que poner un poco más la atención en los analistas internacionales, particularmente en los Estados Unidos, que quieren también eh, observarlo como un problema estrictamente de corte militar, aunque las propias tensiones entre China y los Estados Unidos derivado del espionaje o no, derivado de la visita de Pelosi a Taiwán o derivado de la propia visita de la presidenta de Taiwán a los Estados Unidos hace algunos días, pues vimos el nivel de tensión donde se está finalmente jugando una parte importante de esta dinámica de confrontación y de pacificación y donde tristemente pues el poner estos ojos ante estos escarceos y estas escaramuzas nos hacen ver eh, con otro nivel el tema de la confrontación directa en conflictos como el de Ucrania o como en conflictos presentes de migración a nivel global como los que se han vivido no solo aquí en América Latina sino en otras regiones del planeta.
0: Y que además hay que mencionar también Eric, que, que eh, el día de ayer Xi Jinping hizo unos comentarios en la televisión estatal china en donde pues, no hacía una amenaza frontal, pero sí decía que, que, que instaba al ejército chino a, a defender con determinación la soberanía territorial y por supuesto los intereses marítimos de China. Esas fueron las palabras de Xi Jinping y pues bueno, esperemos que en los próximos días pues no estemos viendo una escalada mayor en estas Pensiones en, en Taiwán, entre Taiwán y China. Eric Fernández, te agradezco mucho que estés el día de, de hoy con nosotros. También tengo otros datos. Nos estamos escuchando próximamente, seguramente. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
1: ibero909.fm.